0: At
1: la Coalición Colombia ha anunciado que el 20 de diciembre, es exactamente dentro de una semana, se hará la presentación oficial del candidato que ellos eligieron, que es Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días. Buenos días, Néstor. Un gusto saludarles. Gracias, señor. Lo mismo. En la reunión de ayer, ¿qué decidieron? ¿Qué decisión tomaron? usted y sus socios de la coalición Claudia López y, y el senador Robledo?
0: Pues fijamos el plan de trabajo ya conjunto después del proceso de inscripción de listas del Polo Democrático y la Alianza Verde fijamos las reglas de juego que vamos a tener de acá en adelante eso con, tiene que ver con el próximo miércoles presentamos las bases programáticas en lo que nosotros hemos venido construyendo, discutiendo decantadas para que la sociedad entienda en dónde nos encontramos y a partir de qué puntos vamos a construir hablamos también de cómo nos vamos a concentrar en las campañas para el Congreso de la República cómo yo voy a hacer campaña pues por las dos listas que hacen parte de la coalición, estamos configurando el mapa político, la agenda de trabajo, en fin avanzamos bastante después de de toda la cantidad de discusiones, de reuniones, en fin, que terminaron el lunes con la presentación de las listas y con la proclamación de mi nombre como candidato de la coalición.
1: ¿Y el acuerdo programático, doctor Fajardo, lo pone a usted como un candidato de, de qué? ¿Qué clase de, de programa va a tener su candidatura?
0: Como, como un muy buen candidato, es un programa que entiende la Colombia de hoy, que sabe qué significa el desarrollo regional, que tiene el medio ambiente como una condición para el desarrollo, eh, que le apuesta a la reconciliación en Colombia, que sabe construir, y pues que tiene el espíritu de lo que nosotros hemos hecho, de lo que yo he representado, y pues yo me siento muy a gusto en lo que estamos trabajando, aplicamos unos detalles, cada quien tiene algunas percepciones, algunas prioridades, pero bueno, es un proceso muy interesante porque es de encontrarnos en las diferencias de saber buscar los puntos que nos permiten estar juntos. Es algo, para mí, inédito y que tiene el sentido de una coalición que convoca a Colombia y lo hace de una perspectiva con tres movimientos, dos partidos diferentes, del movimiento nuestro, y sabemos construir, y ese es el punto esencial de mm. todo lo que hemos venido en el, haciendo.
1: En el tema económico, doctor Fajardo, ¿qué conciliaron con Robledo? Que ha sido un hombre, pues todo el país lo conoce, con ideas de izquierda, y de izquierda en serio y fundamentado, pero muy de izquierda. Eh, Allí, qué, qué, van, ¿qué van a encontrar los colombianos?
0: Pues van a encontrar una propuesta razonable para nuestro país que entiende las condiciones del desarrollo de Colombia, el papel de la economía en, nuestro, en, en Colombia, el, la prudencia fiscal, la responsabilidad que siempre ha tenido Colombia con el manejo de sus finanzas. Una propuesta seria, cuidadosa con el país, respetuosa con las aspiraciones de las personas y... ...siempre diciendo la verdad acerca de lo que nosotros vamos a enfrentar... ...de qué manera lo vamos a enfrentar y pues eso lo vamos okay. a ver el próximo miércoles.
1: Pero, de acuerdo, pero por ejemplo, eh, Robledo a Robledo no le gustan los tratados de libre comercio. Si usted llega a ser presidente, ¿usted desmonta los tratados de libre comercio?
0: No, a mí me gustan los tratados de libre comercio. Por supuesto que hay que revisar y evaluar cómo están funcionando esos tratados de libre comercio... ...que son una buen, un buen número de tratados de libre comercio, por ejemplo... A mí me parece muy importante desde la Alianza por el Pacífico, de qué manera Colombia se relaciona con México, Perú, Chile, desde la perspectiva de nuestro desarrollo con la mirada al Pacífico, y bueno, eso hace parte de las discusiones que tenemos, y hay que saber entender en qué punto estamos, qué consideraciones tenemos, cuál es la relevancia para el país, y eso es parte del trabajo de nosotros precisamente.
1: Doctor Fajardo, ¿y qué, ¿y qué decisión tomaron, por ejemplo, sobre el tema de pensiones? Que usted había puesto un video eh, proponiendo en la práctica o diciendo que era inevitable aumentar la edad de pensionarse en Colombia. Y sé que en el, el senador Robledo, inclusive Claudia López, piensan diferente a usted. ¿Allí también eh, eh, conciliaron algo? ¿Se pusieron de acuerdo?
0: No, estamos discutiéndolo y ellos han manifestado, ahora mismo lo conversamos, que tienen discrepancias con algunas de las cosas que yo he pensado con respecto al tema de pensiones tenemos claro que el reto en colombia es que la situación que tenemos es insostenible en el sentido de que de que cada de cada diez personas solamente dos tienen una pensión tenemos que trabajar para que la mayoría de las personas en Colombia tengan pensiones, el programa Colombia Mayor, cómo vamos a trabajar para enfrentar el tema de la informalidad que tiene una repercusión directa y me pidieron que discutiéramos con todo el rigor, con las opiniones que ellos tienen y así lo vamos a hacer.
1: Doctor Fajardo, ¿usted cumple 62? ¿Lo vi en el video el año entrante?
0: El 19 de junio del año entrante, esto sí, señor.
1: sí Quiero decirle primero que se ve más joven y segundo... Eh, ¿Por qué cree usted que aumentar la edad de pensión es inevitable en Colombia? ¿Sería bueno para la economía?
0: Pues lo que yo he dicho es que las personas, la esperanza de vida de las personas viene creciendo después de las condiciones que tiene el, la sociedad colombiana y esto en general en el mundo. Por Tenemos una mucho mejor salud, tenemos y vamos avanzando en tener una mucho mejor educación. Las personas tienen una mayor capacidad para tener un rango de vida productivo más alto, pero eso es parte pues de la discusión que tenemos que hacer con ellos y yo, por supuesto, estoy dispuesto a discutirlo y y seguro que de una discusión con rigor y con seriedad encontramos... Eh, nos damos razones y fruto de esa discusión pues será la propuesta nuestra doctor Fajardo la calificación en las últimas horas de triple B triple B menos de Standard Poor's de la economía colombiana pone las alarmas sobre el próximo presidente porque están advirtiendo los analistas y expertos de que en 2019 debe venir casi que inevitablemente una reforma tributaria y se encienden las luces sobre los candidatos a la presidencia Muchos dicen que tiene que hacerse dos cosas, tiene que aumentarse impuestos y tiene que bajarse la inversión, o el gasto, más que la inversión, que no tiene que ver con lo social, el gasto. Usted, si es presidente, ¿qué va a hacer? Pues yo les explicaré después, pero le doy unas ideas básicas con respecto al tema. El gobierno nacional creó una comisión del gasto que debe estar para presentar sus resultados, lo tenemos que revisar con mucho cuidado cuáles son los gastos del Estado colombiano, qué recursos estamos consiguiendo nosotros para hacer nuestra inversión. Hay un tema muy sensible que se llama la regla fiscal, que tiene que ver con el manejo de la deuda, pero esa llamada Standard Poor's, que es una llamada seria porque se basa en que el crecimiento ha sido regular, que los recaudos que ha hecho el Estado no son suficientes para lo que se tiene, entonces es una llamada a decirnos, ojo con el manejo fiscal del país, y por eso es muy importante tener mucha seriedad y mucho rigor con lo que se promete en unas campañas, porque se promete, por ejemplo, bajar una cantidad de impuestos, pero eso significa, como van pasando las cosas, que va disminuyendo la calificación de Colombia, eso significa que los intereses que se pagan por la deuda son mucho más altos y eso que se están ahorrando o entre comillas se ahorrar y en bajando los impuestos se los van a cobrar por otro lado con los intereses entonces tenemos que hacer un planteamiento muy cuidadoso macroeconómico prudencia fiscal ha sido una característica de Colombia nosotros tenemos que mantener esa prudencia fiscal más allá de salir a prometer cualquier cosa en tiempos de campaña que le suene bien a todo el mundo pero que sea irresponsable con el país
1: Claro, pero es que justamente esa llamada de Standard Poor's, ese jalón de orejas, es precisamente para, para advertirle a quien sea el próximo presidente que tiene máximo un año para hacer una reforma pensional o de lo contrario, ahí sí se pone la cosa seria, nos quitan el grado de inversión y como usted dice, eso significa por lo menos comenzar a pagar el doble de intereses por cuenta de los préstamos de deuda externa del país. ¿Usted tiene tan claro ese panorama que tiene por lo menos mínimo 12 meses para hacer una reforma pensional? Si llega a ganar, claro.
0: Está claro, está claro, Paola. Y así es y esa es nuestra responsabilidad y por eso lo vamos a trabajar y como le contestaba en la pregunta anterior a Néstor, nos tenemos que sentar a discutirlo, esto es, una, esto es un tema de una discusión con una muy sofisticada eh, aplicación técnica de mirar una cantidad de variables que tienen que ver con las pensiones y eso es un reto muy grande y es una obligación nuestra atender la reforma pensional y lo tenemos que hacer y, y será fruto pues de esa discusión tendremos que contentar con muchos sectores de la sociedad pero sin duda es importante para Colombia y lo vamos a hacer con todo el rigor y escuchando las opiniones y empezando por nosotros
1: tendremos tiempo doctor Fajardo supongo de hablar de, de sus propuestas en, en el momento en que se conozca ese acuerdo alrededor de programas y de tesis de gobierno doctor Fajardo una pregunta final esta coalición Colombia ¿Qué va a hacer con la posibilidad de una consulta interpartidista, especialmente con el Partido Liberal? ¿Esa opción está abierta nosotros, o la cerraron?
0: Está cerrada. Nosotros ayer mismo lo discutimos, nos concentramos en la campaña para el Congreso de la República. Vamos a trabajar fuertemente por las listas de la coalición, la Alianza Verde y el Polo Democrático, y nosotros no vamos a ir a ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo.
1: ¿Y por qué no con el liberalismo,
0: doctor Fajardo? Pues ya les expliqué, nosotros... ...no vamos a hacer ninguna consulta interpartidista... ...ahora, las, ayer creo que fue... Claudia López hizo... ...le hicieron una entrevista en la revista Semana... ...y señalaba... ...que nosotros tenemos como punto inicial... ...de encuentro, la lucha contra la corrupción... ...y el clientelismo... ...y eso hace que una relación con el Partido Liberal... ...no tenga sentido... ...ahora Humberto de la Calle es una persona que... ...nos merece el respeto, a mí personalmente... ...le tengo un gran aprecio... ...tenemos una muy buena relación... Eh, pero esas son las circunstancias políticas en este momento. En el Partido Liberal hay gente valiosa que yo admiro, pero estamos en este contexto político y esas son las bases de nuestra de nuestra coalición y las vamos a respetar.
1: ¿Y no le parece un poquito una incoherencia que Antanas Mocus votó en la consulta liberal de hace 15 días por Humberto de la Calle?
0: Pues yo no tengo que hablar por Antanas Mocus, pero hablo, le cuento lo que yo conversé con él. Y Antanas Mocus dijo: es muy importante el mecanismo de las consultas. Y él participó y dijo: Humberto de la calle, a quien él, como yo, admire y respeta, y le dijo que le parecía importante. Y hasta ahí llegaba en ese momento haciendo esa afirmación. Antanas, pues usted tendrá la oportunidad de hablar con él y explorar los detalles de su pensamiento. Pero eso es lo que yo entendí no, y es lo que ahora, he con él.
1: Ahora, si le entiendo bien, el problema no es con Humberto de la calle, es con quienes estarían detrás de, en el Partido Liberal, detrás de cualquier candidatura, ¿no?
0: Eso está claro. Ahora, estarían, pues, repito, dentro del Partido Liberal, hay muchas personas valiosas que yo personalmente respeto y, y tengo en consideración, pero estamos hablando en términos institucionales. Doctor Fajardo, ¿y ese prurito frente al Partido Liberal terminaría eventualmente para la segunda vuelta? Es decir, si necesita los votos liberales, ¿ahí sí le serviría el Partido Liberal? Estamos en una discusión en este momento con unas listas para el Congreso de la República, ese es el esfuerzo que está haciendo la coalición Colombia, estamos concentrados en ese trabajo, hemos dicho que no vamos a ir a una consulta interpartidista, y eso vamos por capítulos, Tiene que este primer capítulo nos tomó un tiempo, que era consolidar nuestra coalición, encontrarnos entre nosotros, construir la confianza que hemos venido construyendo, hemos pasado por diferentes altibajos, pero nos presentamos de una manera sólida, yo creo que potente, con la ciudadanía, que nos permite mostrar qué significa construir en nuestro país, y ese es el reto que nosotros tenemos. Y repito, el 11 de marzo nosotros no vamos a ir a ninguna consulta interpartidista.
1: Entiendo el mensaje. Doctor Fajardo, gracias, mucha suerte.
0: Pues muchísimas gracias, un gusto saludarles y feliz Navidad si no hablamos antes.